0: Мне кажется, они уже издалека понимают, Господи, опять эти придурки Маше мне снился.
1: Я сейчас смеюсь, только знаю, потому что все, что все хорошо закончилось. Пока кажется, все складывается это довольно критично. Привет, это подкаст «Новая волна», я его ведущий Саша Поливанов.
2: Я Илья Красильчик, привет.
1: Вообще-то мы рассказываем о том, как наша жизнь и ваша жизнь изменилась после 24 февраля, но этот конкретный сезон мы рассказываем про людей, которые уехали очень далеко или как-то очень необычно. Мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо». Спасибо ей большое.
2: А мы, Саша, работаем в проекте «Служба поддержки», в котором мы рассказываем про то, что происходит на войне, что происходит в Украине, помогаем разобраться со сложными ситуациями, которые возникли из войны.
1: Читайте нас. В прошлый раз мы говорили об Африке. В позапрошлый раз мы говорили о Южной Америке. Пришло время двигаться на новый континент.
2: На север, На север. На,
1: на север, да, но не там, где холодно. Отгадайте, куда да, мы двигаемся? Там, где тепло. Мы перемещаемся сегодня на границу между Мексикой и Соединенными Штатами Америки, где с нашей героиней произошли довольно удивительные истории.
2: Сегодня будет история. В которой будет купленная машина и немедленно проданная машина. В которой будут поездки в багажниках, перелеты в одну сторону мира, но через другую сторону мира. То есть ты летишь в противоположном направлении, чтобы улететь в правильном направлении. Покупка билетов в ларьке, несколько дней заключения и фраза «тюрьма – это не мое». Сегодня, в общем, мы говорим с Анжелой, которая 24 числа, будучи в Москве, решила, что... Пора. Анжел, привет. Привет. Где ты?
0: Я в Лос-Анджелесе.
2: А где ты была полгода назад? Семь месяцев назад.
0: Я была в Москве. И это был адский квест с организацией нашей, значит, эмиграции.
1: Когда вы решили, что пора иммигрировать?
0: Мой муж работал в независимых медиа. я как-то очень эмоционально реагировала на новости, что происходит с медиа. И прошлой осенью как раз закрыли эту фирму.
2: Флюансов в осенью. Какие медиа вы закрывали осенью?
0: Open Media. Закрыли
2: а, или да. открытые медиа?
0: Закрыли открытые. Открытыми, да, да, а
2: стали
1: закрытые.
0: Да, в сентябре это было обсуждение по поводу того, что, может быть, куда-то уехать и там как-то продолжать работу и так далее. Но мы продолжили жить, как, в общем-то, жили в Москве. 21, получается, февраля, да, в понедельник, когда было вот это вот объявление, вот эта речь, я была в Челябинске, и я подумала, что дело плохо. Я сама с Челябинска, и я почему-то подумала, ну, вот, наверное, наездилась. Хорошо, что я в Челябинске. Ну, в плане, что я не так часто туда выбираюсь, подумала, ну, наверное, неплохо, что я вот съездила, потому что непонятно, что будет дальше, и как бы окей, что вот я так прилетела в родной город. И 23 третьего я, в общем-то, возвращалась, проснулась, 24-го. Короче, в общем, решение, оно было каким-то таким однозначным, быстрым, но мы долго его еще обсуждали либо внутренняя такая как бы миграция в стране, ну то есть замыкаться, все ниточки, которые там белые могут торчать, подрезать. И второй вариант это уезжать. Обсуждалась Турция как доступный вариант. И мы такие нет, наверное, в Турцию мы не, не хотим. Было вопрос, что мы будем делать там дальше. И был один вариант, он был экстремальный, над ним смеялись, как раз через Мексику в Штаты.
2: Как вообще приходит в голову идея полететь в Мексику и незаконно перейти границу США? Почему до этого не приходит в голову, например, идея поехать в США законно? Я много про это смотрел, и все, что я видел по этому поводу, только убеждало меня в моей мысли, что это не очень хорошая идея.
0: Это так себе идея, на самом деле. Я не знаю, решилась бы. <с решилась бы я второй раз. Ну, У нас нет визы. Март. У мужа истекает через, там, по-моему, 4 месяца на гранд паспорт. И мы такие, вот, вот, как понимаешь, раскладываешь, а что есть у тебя на руках вообще? Что ты можешь? Ты можешь без виза заехать в Мексику и попробовать пересечь границу. Это был вопрос такой, что ты куда-то уезжаешь, тебе надо чем-то заниматься. Так как я в Москве, в России уже... Получила работу, которая мне очень нравилась. Но ну, я училась на режиссера, в ГИКе. Так как у меня Рома, муж мой, видеооператор, если брать нашу задачу, ну, как бы идеальный, да, такой вакуум, что было бы круто реализоваться где-то в другой стране, то, наверное, наверное, это было бы круто в Штатах сделать.
1: Чего у вас с языками?
0: У мужа английский первый уровень. Он хорошо читает, кстати, как оказалось. Но говорить надо вот работать.
2: I worked in the closed open media.
0: Yes. Yes.
2: It was open, now it's <laughs> да,
0: да, да, да. Вот мы ну, как-то так. Меня как оказалось неплохой.
1: Анжел, у вас есть ребенок? Да. Сколько ему лет?
0: Четыре года.
1: Вы объясняли что-то?
0: Нет. Ну как, мы полетим на самолете, и потом еще, uh -huh. еще на пяти, и потом еще на двух поездах, а потом в. Да, твой папа сядет в багажник. Ну короче, ну как? Нет, мы. Ну да, ну как ты ему это объяснишь? Вести, но
2: это когда-нибудь в багажнике, у нас будет приключение. Сынок, да. Погнали.
0: Мы строили маршрут, и было понятно на тот момент, что в Шереметьево проверяют телефон. Вот как, был, было много информации о том, что uh -huh, происходит uh -huh. какой-то вот такой вот шмон. Неприятный, не хотелось на это все нарываться, и мы подумали, окей, давай полетим до Екатеринбурга, а там из Екатеринбурга в основной. И оказались в этом плане, на мой взгляд, правы, потому что в Екатеринбурге пограничникам вообще было, ну, я даже их не помню. Были ли они там?
1: И из Казахстана вы взяли билеты в Мексику?
0: Да, но это тоже был отдельный квест. На тот момент все билеты раскупили.
2: Из Казахстана?
0: Да, ну вот нам надо было лететь из Астаны в, в Канкун.
2: Это прямой рейс из Астаны Канкун?
0: Он прямой, но он с остановками техническими. То есть это было, во-первых, с пересадкой в Стамбуле и техническая остановка в, в Мехико.
2: А не прямой, то есть понятно? Нет, это ну как бы да.
0: для нас важно, что рейс на самом деле формулировка. Прямой. Потому что это все потом рассматривается в том числе на политубежище в кейсе. Даже вот такие детали. Угу. Ну, то есть, какое количество стран ты, пока ты добрался до убежища, посетил.
1: А, в смысле, что, может быть, тебе надо было просить политического Да, да раньше? Да, да. Раньше на маршруте. Да, угу.
0: это имеет значение. В чем проблема с билетами была? Они вроде как на сайте есть, но купить их нельзя. То есть, там система была... Что-то с ней происходило волшебное, непонятное. Причем мы покупали, ребят, внимание, бизнес-класс в ту сторону. Нам билеты вышли в 900 тысяч рублей.
2: 900 тысяч. Для политических беженцев самое оно.
0: У нас были сбережения, мы продали квартиру в Москве. Но 900 тысяч, это, тем не менее, все равно дорого.
1: Это много, да. Вы прилетели в Канкун. Из Канкуна нужно добраться до границы.
0: До Тихуаны. Мы долетели до Канкуна и уже в Канкуне зашли в отель и такие, давай покупать билеты в Тихуану. Есть отважные, кто на машине решается на это, но так как там, вот как бы как мне объяснили, уровень преступности где-то около 90-х, я не хотела проверять. Мы такие с самолетом. Тебя могут посадить, не посадить на рейс, потому что есть миграционная полиция. То есть, по идее, на любом этапе в Мексике, я так понимаю, в теории, что если ты вызываешь подозрения, тебя могут стопнуть и допрашивать, выяснять твои намерения, от чего ты вообще прилетел. А у нас, ну, это такая легенда обычная. Друзья в Штатах College Friends. Вот Они приедут в Тихуану. Как классно, что мы в Мексике. Можно повидаться. Очень соскучились. Полет в Тихуану был, кстати, очень... Нам было понятно сразу, сколько связок русскоговорящих в самолете. Вы друг друга палите прям, вот, буквально. Потому что ты понимаешь, что когда ты выйдешь из самолета, там дальше пограничники, ну, вот, выпуская тебя к багажу, отсеивают тех, кто вызывает сомнения, и тех, кто не вызывает. Я весь есть, во-первых, очень сопереживала всем, кто с нами там летит, что ты их затылком чувствуешь, всех вот русскоязычных на рейсе. Второй момент, что... И я к этому моменту настолько расслабилась, там был такой, ребят, хак, что выход... Там есть вот пустое место, да, где стоит офицер. И мы выходили, когда там была уже толпа людей, вот этом, отстойники. И я была настолько, не знаю, уже в дзене, что я такая, типа, ну, надо идти туда, где толпа. Ну, понятно же, что очередь на выход. А оказалось, нет, это был отстойник как раз для тех, кого потом мурыжит. Но офицер, тут реверсивная психология, удивилась тому, что я пошла в отстойник и сказала, типа, ты куда вообще, алло? Ну, в общем, она меня выпустила в город, просто потому что я сама поперлась в этот отстойник с коляской. И она, нет, я тебе не велела, иди обратно, иди в город. И я потом в чате читала, что с нашего рейса кто-то там из русскоязычных писал, что, а вот всех задержали. И мы такие, ну, нас нет. Повезло? Вот и дальше покупка машины и попытки.
1: Стоп, 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 стоп. Покупка машины. Поясни, зачем нужно покупать машину?
0: Ну, ты можешь, конечно, попробовать на велосипеде, я не знаю там. Ну, то есть надо пересечь границу.
2: Вы такие приперлись. 900 тысяч рублей билеты. Мама, папа, четырехлетний ребенок. Канкун. Да.
0: Канкун, Тихуан. И ты
2: такая, оп, и вы купили машину. Вот. Тихуане. Замечательное место, Тихуана, известно, от заката до рассвета. Ничего хорошего не слышал никогда про Тихуану. И вот вот такие приезжаете, у вас российские паспорта, через четыре месяца заканчиваются, деньги с квартиры. И в смысле вы купили машину? Можно подробности?
0: Есть варианты купить машину. Есть известные довольно чаты, вот как раз по пересечению границы, где тебе могут, ну, в теории дать консультацию. Там можно воспользоваться услугой так называемых помогаторов. Мы решили, что мы, наверное, купим машину, потому что доверие к консультантам подвозящим было такое минимальное, решили своими силами. В общем, купили машину. Какую? Через чат. А я даже не помню, что это была за машина. Она стоила три тысячи, по-моему, или три с половиной тысячи долларов. А продали мы ее, в итоге слили за штукарь. На этой машине с калифорнийскими номерами, которые мы купили.
2: Что значит вы купили калифорнийские номера? Мы не
0: купили калифорнийские номера, машина была с калифорнийскими номерами.
2: То есть можно просто да. приехать в город Фихуан Тихуана и сказать, мне нужна машина с калифорнийским номерами.
0: Это, правда, не проблема. Это не то, что там как бы, какое-то нарушение. Ты, правда, можешь ее купить.
2: В смысле, как можно купить в одной стране машину с номерами другой страны? У меня просто есть одна такая, я не, точно знаю, что это невозможно. Хороший вопрос, кстати. Вот я
0: сейчас подумала, да, а как, а как мы это У вас сделали? документ
2: купли-продажи был, или вы просто деньги какая Али, бумажка, пошутки? нет,
0: бумажка какая-то была, точно.
2: Какая? На каком языке? На испанском. This is an open car, you can close it. And я... open, and close. Это преступление. У
0: меня был такой вопрос, типа, это, это преступление? Нет. нет, это не преступление. Могут делать так туристы? <laughs>
2: да, так, так могут. И я
0: такая, окей.
2: Хорошо, короче, вы купили машину. Ваш план был на ней проехать сколько? Три километра через границу?
0: Мы сняли отель, то ли Holiday Inn, короче, там есть такой пятачок прямо рядом с границей Отай. Там два пункта вот этих, Оттай и сан Сидра. сан сидра она с большим потоком машин, и там больше вот этих пропускных пунктов, но там работают мексиканцы на самой границе. И если тебя разворачивают вдруг, заподозрив, что ты нереальный калифорнийец то мексиканцы тебя другие уже ждут и подхватывают чтобы вымогать взятки ну простым таким да, языком в общем пытаться забрать машину и у -у -у. прочее 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 там у -у -у. страшилки жуткости то есть кому как повезет кто-то откупался слезами я вот знаю такие истории что типа О, я мать вы вот посмотрите у меня машина детей целая и отпускали. А кто-то нет. Кто-то лишался денег, сбережений. И мы не хотели на ту границу суваться. Мы решили, что с мы будем пробовать через Атай. Там, где американцы, они вежливо тебя разворачивают. И ты такой, а что сделать? чтобы пустили? И так вот мы попробовали два раза.
1: Вы два раза приехали на границу легально. А что вы им говорили? Мы хотим попасть в... Нет,
0: ты понимаешь, это как вот пропускные вот эти пункты, как в Шереметьево платная дорога. На ней стоят офицеры. И ты подъезжаешь, он там на расстоянии 5 метров машет тебе рукой, что тебе покажи ID. И ты, по идее, должен что-то махнуть или держать в руках, как непринужденный американец, который ездит там по два раза на неделю невозмутимо, что-то там махнуть каким-то ID. И он такой, ну ладно, езжай. В идеале это так. На деле, мне кажется, они уже выкупили все наши СНИЛСы, карты тиньков, права. Там, там чем только не машут водители, Поэтому мне кажется, они уже издалека понимают, господи, опять эти придурки. Маше мне снился.
1: Я сейчас смеюсь только, знаю, потому что все, что все хорошо закончилось. Пока кажется, все складывается это критично.
0: Было стрёмно, потому что там, знаешь, есть такой момент тонкий. Моя вот задача была, почему про машину-то я не в курсе, да? Я, моя, моя была задача деть за нарушение закона, не нарушение. Опасно, не опасно. И когда мы с Нилсом, а он не сработал, мы такие, ядрить, не работает бумажка. Второй раз мы взяли водительские права, но я сразу поняла, что они не сработают, потому что я увидела случайно в отеле, как выглядят калифорнийские. Так я думала, блин, надо было распечатать на цветном принтере еще в Москве, спрятать в подошву куда-нибудь, и вот потом достать, и, чтобы у тебя была распечатанная такая вот как бы... Знаете, как у нас раньше деньги были детские, с Дональдом Даком, вот такую какую-то да, фигню. Но это тоже опасно, потому как, если тебя поймают этой бумажкой поддельной, это уже фальсификация документов, и ты можешь загреметь в тюрьму в мексиканскую. А это вообще трешачок. Я придумала другой ход. Я брала матовый скотч, я купила маркеры, подобрала вот этот цвет задника. Но это не сработало.
1: Это была не подделка, но подделка документов, да, такая квази...
0: Прикол в том, что я могла это быстро сдернуть, этот скотч. Понимаешь, то есть, если я вижу, что офицерка мне приближается, я сдергиваю скотч, и это просто uh -huh. права. Это не прокатило, и мы решили, и муж мне тоже об этом сказал, что давай, как бы, наверное, в чатик за помогаторами.
1: Что вам посоветовал консультант и насколько это было успешно и дорого?
0: Тут было после нашего приезда новость, что целый фургон набиты людьми и люди погибли в этом фургоне. И Это было жутко. Мы такие с мужем уже в Штатах были, у нас озноб пробрал, потому что по сути тема очень близка к нашей истории, да? ну, uh -huh. фургон мы не садились, но сели в джип. Я вчера с юристом разговаривала, типа, и она мне сказала, так это же ну, просто консультант, и по сути он сработал как такси. Я такая, да, точно. Так в этом нет никакого нарушения закона. Вот мы вышли на парковке, нас встретил русскоязычный парень. В общем, нас распихали по машинам, и на таком такси отправили, проконсультировав, как, когда, в какой момент на границе.
1: Вы предварительно, значит,
2: продали машину?
0: Машину мы на этой же парковке слили этому же консультанту, за штукарь. Ага,
2: -а -а, этому же консультанту. <свят> <свят> Я не понял. А почему за штукарь, если купили за три с половиной?
0: Ну, нам уже было неважно, мы такие уже <свят> довезите.
2: Значит, вы
1: сели в эту э, услугу такси. Сколько стоило?
0: Полторы тысячи на взрослого, и ребенок бесплатно,
2: акция.
0: Один ребенок, один ребенок, ребят.
2: То есть это семейный аккаунт, понятно. Да,
0: покупаешь такой вот семейный аккаунт.
2: Причем можно сдать машину в 3D. Крутой сервис вообще,
0: да, у них очень
2: Вообще хорошо.
0: И, значит, ты такой садишься в машину, там решалось среди мужиков, кто будет за рулем, Рома сказал: нет, нафиг, я все, никуда не вообще не сяду. Это очень волнительно перевозить толпу людей и, как бы быть ответственным за это. Нас распихали по вот этому джипу. Рома был в багажнике. Я на заднем сидении в ногах. Ты прячешься, потому что любой человек, которого видит офицер, он должен махнуть удостоверением тоже.
1: А вот зачем прятаться, все, я понял. Теперь да, я понял.
0: В общем, короче, нас было с детьми восемь человек. Двое детей, мой четырехлетний сын и была маленькая девочка, по-моему, ей было полгода. Вот рядом были две женщины. То есть это все было напихно, но одна женщина была беременная. То есть это вообще для меня фасовка в эту машину, она была более впечатляющей, чем вообще сам процесс.
1: Вообще настоящее кино. Было страшно?
0: Мне не было страшно. Я когда встретила этого консультанта, он говорит по-русски, встретила людей, которые в такой же ситуации, меня отпустила, потому что это как бы такое ощущение общности. И весь процесс занимает не так много времени. У нас заняло это минут 15-20. Ты едешь вот в таком сложенном состоянии, не дышишь, не шуршишь, ничего. Нам водитель, наш теперь друг, Женя говорил, вот я подъезжаю. А там есть волшебное слово попырки. Это вот когда уже начинается Америка. На
1: асфальте. на асфальте. Да, да. да. Вот же, типа да. ты
0: пересекаешь и все, уже можешь выдыхать, уже можешь вылезать. И он говорит, ребят, ну мы похожи все, мы уже в Америке. И я не верила. Все таки да ладно, начали вылезать. Я говорю, да вы что делаете, сядьте обратно. Еще прикол был в том, что у меня в этот же момент наступал день рождения.
1: Типа,
0: вот угу. с 1 на 2 мая мы пересекаем границу. Я такая: ребят, ну, блядь, если подарки какие-то там с небес спускаются, то мы переедем. Ну и все, и приехали, а там дальше офицеру, наш водитель, говорит, политика ассайлом, офицер меняется в лице, такая: да ёб твою мать и. Опять эти русские.
2: Почему нельзя просто прийти на границу, пройти мексиканскую границу пешком и сказать, я хочу получить политическое убежище?
0: Ты придешь, но ты придешь к мексиканской стороне, получается, понимаешь? Она не пропустит. Она не пропустит, какого хрена ты пересекаешь, где твоя виза.
2: То есть они договариваются как-то с мексиканской стороной.
0: Кто? Консультанты? Да. Я не думаю так, потому что прошлую ночь вот в нашей машине у нас было, считай, шестеро взрослых Вот четверо из них, всех кроме нас В прошлую ночь пытались сделать то же самое У них не получилось, их развернули И рыжили по классике ну то есть Никаких льгот у них у -у -у. не было
1: Американская страна вас посадила куда-то Пока рассматриваются ваши документы Вы сидели, да, сидели да. на границе Сколько вы провели там времени?
0: В итоге этот бордер, который называют мордером Мы пробыли два дня Это мало, но мне хватило типа, я вот теперь понимаю, что как бы тюрьма вообще не мое. Вообще не моя тюрьма.
1: А это по-настоящему тюрьма? Вы сидите за решеткой, вы не можете двигаться?
0: Это камера, у нас дверь, там не решетки. Вас там отсортировывают в плане мужчина, женщина, женщина с ребенком. Вас всех досматривают, снимают все шнурки, забирают вещи. У нас выкинули коляску, что не считается личной вещью. Хотя странно. Но прикол, что оставляют наличку. То есть у меня в носке была кэш. С деньгами – это вообще отдельная история, как не остаться без денег в очень сложном положении. Потому что э, выпустят тебя в Америку, ты должен как-то доехать, как-то расплачивать и надеяться на казахские карты, которые у нас срабатывали через раз. Поэтому кэш хорошо бы было иметь. В этой камере было, по-моему, тоже человек 8-10 женщин и, там я не знаю, 10-12 детей. А камера небольшая, там туалеты прямо вот в конце камеры. В женской с детьми Там есть матрасики Чтобы было мягонько И дают пледы А в женской и мужской Я так понимаю, что нет Ни того, ни другого Дают фольгу Вот, которой, чтобы укрыться
1: Была в этот момент Какая-то уверенность Что все получится?
0: Что именно должно <свят> получиться? Ну, то есть, ну да Мы уже в Штатах ну, Мы понимали с юристом Как бы силу нашего кейса
1: Вас выпустили Вам
2: дали какой-то документ?
0: Это форма А 94 94 с которой ты можешь даже летать
2: по Америке. Вы стали на самом деле легальными иммигрантами?
0: Да, уже на тот момент мы легально, грубо говоря, находимся в Штатах и зашли просто по гуманитарному вот этому паролю по политическому убежищу.
1: Вы знали, что вы хотите жить в Лос-Анджелесе? Вы придумывали специально?
0: Нет, нет. Я, конечно, говорила по поводу съемок. Но это был не первый пункт нашего назначения. Мы сначала поехали к моей подруге в Балтимор. Мы даже сняли квартиру заранее там. Был расчет, что мы будем жить там, но нам не зашло. У нас был друг в Лос-Анджелесе, он тут учится. И мы подумали, ну, а куда, давай попробуем туда. И вот как раз начался вот этот разговор по поводу кинорынка, по что больше здесь вот именно съемок.
1: И вы, получается, в Лос-Анджелесе уже сколько? С 1 июня. Вы сняли квартиру?
0: Это было, это и есть основная проблема для всех, кто приезжает в Штаты, потому что у нас нет social security номера, нет кредит скоро Снять очень сложно. Выручает русскоязычное сообщество, мы просмотрели вариантов 30, и тот вариант, который казался изначально зашкварным, неподходящим, дорогим и так далее, и так далее, он оказался очень даже ничего и сработало.
1: А вот ваша ставка про работу, насколько она сыграла?
0: Не сыграла. Начнем с того, что у нас нет как бы официального разрешения на работу, но вообще по политическому убежищу работа без разрешения не является нарушением, грубым. Вплоть до того, что даже хорошо, если ты офицеру потом на дальнейших этапах, скажешь о том, что ты подрабатывал, и это нормально. Поэтому Ромка, он брал какие-то съемки. Причем самое интересное, что самые нормальные съемки с американцами. И квартиру-то мы сняли тоже у американки. В нашем случае срабатывают больше на помощь. В таких делах контакт с местным населением, а не с русскоязычным.
2: Анжела, пиши вашу жизнь прямо сейчас.
0: У меня фантомная жизнь где-то там в России, в Москве и так далее это приступами. Вот сейчас у меня хорошая фаза. Я как будто бы думаю, о, неплохо. Вот тут у меня уже знакомые, тут у меня уже друзья. А бывает днище, когда ты сидишь на Циане и смотришь вообще Челябинск. Я могу вернуться Ой, ой,
2: Ой-ой-ой. ой, ой, ой. У
0: тебя хоть что-то надо понять. Оно у тебя есть? Это вообще будущее? и какой оно может
2: быть. Какое оно может быть в будущем? У вас есть ваша американская мечта?
0: Нет, нет, я не мечтала про Америку. Это был такой расчет, просто где ты сможешь обеспечить лучшую жизнь в лучших интересах ребенка. Ну и как? Ну как, в семье у нас раздрай. В том плане, что мужу все нравится, ему он бы остался в Штатах. Это Я даже не знала, что я тут как в родной вольюсь. Что он делает? Он купил скейт, он начал фотографировать прям вот как не в себя, что у него это прям вот хобби прям тут Прям зацвело. Он, ну, мы ездим на океан раз в неделю. Это как бы неоспоримый плюс, вот, в котором мы с ним оба солидарны. А у меня вот такие вот как бы настроения другие немного. Я скучаю. У меня было постоянное ощущение, что я сошла с ума. Потому что всю свою отлаженную жизнь, которая у меня была в Москве, она была любимой. Я ее разрушила, получается. Вот такая вот получается драма что ли, да? Мне
2: кажется, мы тебя поймали тебя в момент самого тяжелого переживания, да?
0: Это травма, которая не ну, залечится, да? Ну вот, вот, мне кажется, что она так, она будет, то есть будет легче, но вот так.
1: Анжел, мы желаем тебе, чтобы твоя травма и проработалась, и, и, и залечилась, и ситуации бывают разные, и я почему-то уверен, что у вас с таким напором, с которым вы достигали этой цели, все будет хорошо.
2: Удача. Это, ну, в смысле, сил, тяжелый момент, но это же не жизнь вся такая, это же момент такой. Еще да. будет столько интересного.
1: У меня
0: вот теперь гел в плейере, поэтому я держимся того, что есть кого слушать, и это поддерживает очень
1: neck казалось, что мы рассказываем такие хэппи-стори. Мне даже казалось, что что-то мы обманываем друг друга, что даже если человек уезжает далеко, не обязательно, что это прям happy happy истории. И сегодняшний разговор показал, как на самом деле это все непросто, как это сложно, что не надо забывать, что переезд в другую часть мира без возможности вернуться без каких-то ясных планов и перспектив, это вообще-то очень-очень тяжело.
2: Тяжело, непредсказуемо, и при этом я уверен, что любого героя, который у нас был, или который который будет, можно было бы поймать в момент, когда он рад и счастлив, а можно было поймать момент, когда Им очень тяжело и тоска гложит, Потому что все-таки это большое потрясение Когда ты настолько сильно меняешь свою жизнь
1: Я еще, знаешь, что подумал, что Анжела Вот такой действительно потрясающе Энергичный, отважный При этом планирующий человек Который советует с юристами Явно есть квалификация Решать по-настоящему сложные дела И как мы оказались В такой ситуации, когда Применение этих талантов Происходит для того, чтобы спасти себя а представь, если бы все люди, с которыми мы остались бы в России, делали бы какое-нибудь классное дело, и какие бы куча классных дел была сделана, если бы не государство
2: Да, это так, это так, но уже не могу я больше по этому поводу переживать Мне кажется, если у людей получается такое сделать, если у них все получится, и слава богу, пусть делают тогда что-то хорошее в другой стране, или сик страна их не заслуживает
1: Наш подкаст называется «Новая волна». Мы делаем еще также проект службы поддержки. Слушайте на нас на тех платформах, которые вам нравятся, на которых вам не нравится, не слушайте нас, но ставьте нам оценки там, где это возможно, там, где невозможно, не ставьте. Пишите комментарии там, где вам захочется, а где не хочется, совершенно не пишите комментариев. Мы послушаем группу Айгел. Спасибо, Илья, спасибо.
2: Спасибо,
1: либо-либо. Вы супер мы пошли записывать еще один выпуск.
2: <смех> <смех>
0: <смех> это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей корой. Ведь дуи и волны гладят. Да разломано, оно до сих пор горит, я прошу их жалеть, и тебя мой навеки уплышь, навеки отдельный материк. Привет, это Ксения Красильникова и Маша Корночула. У нас есть маленькие сыновья и психические расстройства. Главное не перепутать. Мы постоянно ищем правильные способы быть матерями и не находим. И оказывается, мы такие не одни. Хорошо ты себя чувствуешь, плохо. Это не важно. Меня никто не поддерживал, кроме мужа, вообще. У тебя ребенок маленький, он будет постоянно в соплях. Кто тебя возьмет на работу? Это «Никакого правильно». Подкаст студии «Либо-либо». Чем мы ближе, да, тем сильнее чувства. Никаких невыполнимых стандартов, никаких женских предназначений. Никакого
1: правильно. Слушайте везде, где есть подкасты. Вообще-то, это полный пикац. Мне такое в школе не рассказывали. Фу! Вот и
0: все, вот и все.